0: 第二十八章。七岁那一年，我才第一次见到我的父亲。吴敏跟我走到车站附近管钱路的老大昌里，一个人叫了一客快餐——火腿鸡蛋三明治。老大昌二楼静悄悄的。下午四点半，不早不晚，没有什么人。二楼的光线很暗，楼下的轻音乐隐隐约约的传上来。我们吃完三明治，喝着咖啡，吴敏点上一支玉山，深深的吸了一口烟，说道：“<音>阿庆，我第一次见到他，很害怕。那个时候他壮多了。”还没开始吸毒，留着个油亮的西装头，还蛮神奇的。他一到我二叔家，就跟我二婶吵了起来，因为他要把我领走。听说我母亲怀着我的时候，他第一次坐牢。我是在我二叔家出生的，我看见他凶巴巴，便一溜烟儿的躲进了米仓里去了。二叔在新竹开碾米厂的。米仓里堆满了装谷子的米糠和大箩筐，我钻进箩筐堆里，至死都不肯出来。我父亲来捉我，我就满地的爬，一脚踢翻了一箩筐的米糠，撒得一头一身。二婶看见我，倒笑了，说道：“这倒像只偷米糠的老鼠崽。”说着，吴敏自己先笑了起来。呵呵。客家的女人最厉害。吴敏心有余悸似的耸起肩膀说道：“我笑着，吴敏，你二叔怕不怕老婆呀？听说客家男人都怕老婆的呢。二叔吗？二婶吼一声啊，他吓得脸都发黄了耶。你说他怕不怕呀？二婶家呀、啊、是新竹客家望族，那家碾米厂。”就是他的陪嫁，二叔光棍一条，站在二婶面前，人都矮了一截呢。我跟他同命相连，每天总要挨二婶的一顿臭骂，从饭桌上骂到饭桌下。我在二婶家那几年，时时刻刻的提心吊胆。我最记得，我二婶把我母亲赶出去的那天晚上，把我叫到她房间里去睡，睡到半夜尿胀了。我又不敢尿出来，也不敢叫出来，生怕吵醒他，只好腻在自己的裤子里啊。哎、阿敏，你真的好可怜呀、啊，像一个小媳妇似的。那有什么办呢？谁叫自己的老爸老母不争气，老爸坐牢，老母又偷人，他跟碾米厂的工人睡了个大肚皮，让二婶一路推出大门外去。啊，那你后来见过你母亲吗？嗯，我没有见过她，不知道她在哪里。嗯，只听说她嫁给了那个工人，大概过得还不错呀。阿青，吴敏沉思了片刻，把烟按灭了，突然叫道：“你听过有人戒毒砍指头的吗？”我笑道：“有啊，有些人还砍去两三根呢。我不瞒你说，嗯，我那个老爸就是砍去九根指头，还剩下一根，他也要去摸牌的。哎，他跟台湾人赌三公，可以三天三夜的不下桌子，他的一生就这样赌掉了。不是我说句狠话呀，我老爸关在台北监狱里也就算了。”在那里，我还可以时常去看看他，照顾他一下。现在放出来了，不出三个月，他的赌性一发呀，天晓得又会闹出什么样的事儿来呢？阿青，人生为什么这么麻烦？活着很艰苦呢？吴敏望着我的脸，无奈的笑道：“我回应，艰苦莫人知呀，难道？”你又想去割手不成吗？小玉说过，下次啊，吴敏割了鸡巴，小爷也不会输血给他的。吴敏不好意思起来，头一直抚着，回应道：“不会啦，哪里会有那种傻事啊？”啊，阿青啊，昨晚张先生又叫我去陪他，搬回去跟他一起住。你怎么说的？呃，我答应他了。嚯、哦，难怪小玉骂你是个小贱人呢、呃！怎么那个刀疤王五招一下，你的魂儿都飞过去了？你图他什么？他光武新村那间漂亮的公寓吗？我记得吴敏告诉过我。他头一天搬进张先生的公寓，在他那间蓝色瓷砖的浴室里泡了一个钟头都不肯出来。吴敏分辨道：“没有啊，我并没有说我现在要搬回去跟他一块住啊，我只是，我只是想到那里去陪陪他。昨天晚上离开安乐乡，我就到他家里去看他。我知道他一定又喝醉了。”他的酒量一点都不好。我突然想起那天我到张先生家里，张先生叫小精怪萧勤快把吴敏留在那间房里的一包旧衣服扔给我，要我拿走。大概就是那一刻，我突然发现张先生的嘴角那道纹路像一条深陷的刀痕，也使我想起了演那个刀疤王五的反对派明星龙飞。龙飞在那个电影里老喜欢嘿嘿的狞笑，嘴角露出一道深深的刀疤来。我接着说：“那样绝情的人，也值得你这么对他呀？”我突然觉得，我输给吴敏那5 0 0 CC 的血，确实有点划不来。吴敏望着我说道：“我是可怜他吗？”你可怜他，<笑>我的小乖乖，你先可怜可怜你自己吧。你那条小命差点都葬送在他手里啊！我喝在嘴里的那一口咖啡差点喷了出来。吴敏接着说：“你不知道啊，阿青，张先生是个很寂寞的男人。从前我住在他那儿的时候，平时他总是冷冷的，不大爱说话。可是……”他一喝了酒就发作了，先拿我来出气，无缘无故的骂一顿，然后就一个人把门关上，倒头睡觉去了。有一次，他最狠了，在房里吐得天翻地覆的，我赶忙去服侍他，替他更换衣服。他呀，醉得糊里糊涂的，大概也没分清楚我是谁，一把搂住我头。钻到我的怀里痛哭起来，哭得心肝都裂了似的。阿青，你见过吗？你见过一个大男人也会哭得那么可怕吗？我说我见过，我想起在瑶台旅社跟我开房的那个体育老师，那个北方大汉，小腹上练起一块块的肌肉，像铁一样的硬，他一直要我用手去摸。可是，那一晚，他躺在我的身旁，却哭得那般的哀痛，哭得叫我手足无措。那晚，他也醉得很厉害，一嘴的酒气。吴敏接着说：“从前，我还以为大男人不会哭呢，尤其像张先生那样冷冷的一个人，谁知道，他的泪水也是滚烫的，而且。”还留了那么多，不停地滴在我的手臂上。张先生的人缘很不好，他刻薄、多疑又小气，平时也没有什么朋友。跟他同居的那些孩子，没有一个对他是真心的，都处不长。而且，分手的时候总要占他的便宜，拿些东西走。萧勤快那个家伙最狠了。张先生告诉我，他还不止拿走张先生的一架加能照相机呢，连张先生最宝贝的一套三洋音响也给搬走了，而且还很凶。他说，张先生要是去告警察，他就把他跟张先生的关系抖出来。张先生受到这次打击，又想起我来了。嗯，大概，他也觉得只有我还靠得住些吧，所以，要我回去陪他。那，你为什么不干脆搬回去跟他一块儿住呢？又要做那个刀疤王五的小奴隶算了。阿、啊、庆，你听我说嘛，我想开了，暂时还是这样好吧。张先生的脾气怪，他一时寂寞要我回去，万一又后悔起来，我就太难堪了。而且，我现在又不是没有去处。师傅要我晚上在安乐乡住，好守住店。我对他说：“张先生，等你真的需要我的时候，我一定会回来陪你的。”吴敏停了片刻，望着我，继续说道：“阿青，我知道张先生不是一个很可爱的人，但是，我跟他处过一段不算短的日子了。”虽然他对我曾经绝情过，可是，只要他用得到我的时候，我还是会去照顾他的。不管怎么说，他总让我在他那里住了那么久呀。老实说，从小到大，还算跟张先生在一起的那段日子，我过得最舒服呢。吴<笑>敏的嘴角浮了一抹微笑，他抬头望了一眼闭上的殿钟。拿起桌子上的账单，起身说道：“六点钟了，我们该到安乐乡去上班了。”您现在收听到的是由白先勇原作、一辆松鼠播讲的《孽子》。